0: y Bienvenidos a un nuevo episodio de, de desde Boxes Podcast, podcast de Fórmula 1 que hacemos varios aficionados a, la, a este deporte, a la categoría rey del, del automovilismo y que hacemos para vosotros también aficionados eh, que os gusta eh, ver estos coches que, que no los podemos ver en calles, que solo corren en circuito y que teóricamente son el, la punta de la tecnología automovilística y que pronto nos traerán pues, sus evoluciones a los coches de calle. Hoy vamos a hablar del Gran Premio de Monza, el próximo que se va a disputar, y comentaremos cuatro o cinco cosas, detalles que van surgiendo en este verano, que yo creo que está siendo de los más tranquilos de los últimos años. Para, para hablaros pues de estas cosas, hoy solo estaremos. yo, quien os está hablando, y voy a tener a mi lado a. Mi compañero Manuel, muy buenas noches, Manuel, ¿qué tal?
1: Hola Dani, pues bien, aquí esperando ya ese Gran Premio de Italia, la casa de Ferrari, y como tú dices, un verano tranquilo y que yo creo que está a esperas de que haya un gran movimiento por parte de algún piloto que desate ya el movimiento de, de los otros, ¿no? Pero. ...dudo que ese gran movimiento... ...se produzca... ...al menos en estos meses... ...y de cara a la próxima temporada... ...si acaso para 2016... ...sí que igual podemos ver un movimiento... ...de un calibre importante...
0: ...de haber movimiento... ...entiendo que si se produce ahora... lo sabremos a final de temporada... ...por no... ...por no desestabilizar... ...esta segunda parte... De la, ...del campeonato que, que nos queda pendiente... ...de disputar... Yo me imagino que de ser así, los tiros irían por pues, por, esa, por esa dirección. Vamos a poner una promo de otro podcast. Y vamos a empezar pues analizando un poquito eh, esas noticias y, y, algún, y recordando pues alguna, alguna. algún detalle antes de entrar en lo que va a ser el gran premio de, de Italia que se correrá, como decía, este fin
2: de semana. Escucha la sunecracia ¿Qué, ¿Qué es la Sunecracia? Bueno, pues en este podcast hablo de podcasting sin, sin tecnicismo, lo que yo conozco. Eh, se hacen debates, se entrevista gente que me dice que podcast escucha. Y bueno, se habla un poco de, de la actualidad que rodea a la podcastfera. La gente viene con un poquito de miedo, pero luego no, no pasa nada, soy un santo. Eso sí, un santo muy preguntón. ¿Quién ha pasado por aquí? Pues ha pasado el señor Ivox. E también hablado más o menos con las GAE, así como han pasado también los responsables de la Jpot o de las podcast. También tuvimos un debate sobre la Asociación Podcast. Ah, y vino mi grupi. Bueno, si os he convencido, pues buscadme, buscadme en iTunes, en iBox o directamente en lasonelclartea.blogspot.com. Y también podéis seguirme en Twitter como arroba Sune, Sune con dos n's.
0: Pues Emanuel, eh, ya no centrándonos en el año que viene, sino en este mismo año, en este mismo fin de semana, tenemos un equipo que parece que tiene las sillas bastante, o los asientos en este caso, bastante calientes. Caterham, ¿quién va a correr este fin de semana?
1: Pues es una de las incógnitas del de Gran Premio. Eh, ya Por no repetirme ante la situación de Caterham, de cambio de manos, etcétera. está claro que necesitan dinero y ya en, en Bélgica lo vimos con, con André Lotterer que traía el patrocinio este de la bebida energética Hype, y creo que se, no sé si va a continuar el patrocinio de esta bebida para lo que queda temporada, solo, digamos que solo para, para Bélgica con Lutterer. Lo que sí que es cierto es que Lutterer era solo para Bélgica. Y aquí, en, aquí en, para Italia, pues ya, ya se hablaba de que igual este piloto que voy a comentar ahora, igual tenía la posibilidad de entrar en Bélgica, pero finalmente fue invitado pero no se quedó ahí en esa simple invitación y de este piloto que estoy hablando es de Roberto de Roberto Meri que está en ahora mismo eh, segundo en el, las World Series un campeonato que también está corriendo Carlos A. Jr. y que domina y Roberto Meri pues al parecer tiene ahí detrás un, unos rusos que aportarían cierto dinero y el problema de Roberto Meri a, a día de hoy al parecer es que le falta la famosa superlicencia para correr. Roberto Meri quiero recordar que ganó un campeonato FIA hace un, más, de, más de tres años y en este campeonato FIA como premio era una superlicencia, pero resulta que las superlicencias caducan a los dos años. Con lo cual Mary no tendría esta superlicencia y tendría que recurrir a, a sacarse una nueva. Y para sacarse una nueva, pues creo recordar que hay que hacer como 300 kilómetros sobre un Fórmula 1, ya sea en test o algún tipo de este, bueno, de este calibre, o ya sea en libres o, o eso, test. Y claro, pues está difícil hacer test más con Caterham. Y, y Mary estaría, pues eso, no sé. Suponiendo que ha ganado un campeonato FIA, que está corriendo a las bolsas y lo está haciendo bien, eh, igual la FIA se apiada de él un poquito y le concede la superlicencia. Igual o igual no. Eh, el, el candidato más así más serio sería Roberto Meri, pero después pues hasta el propio Kobayashi, que está ahí como comodín de Caterham que también podía subirse otra vez al cáter volver a, a correr con su coche que empezó la temporada si no se encuentra si no se consiguen reunir todos los ingredientes para subir a Mario o, u otro piloto porque en vez Colin Coe se trajo a Andre Lotter de la resistencia y Vite tú vas a ver si se trae, se trae otro, otro piloto de otra categoría
0: desde luego lo que está lo que está claro corra quien corra este fin de semana en, en Caterham, es que si van a seguir con esta filosofía de eh, si tienes superlicencia y tienes el dinero suficiente vas a correr en Fórmula 1 con nuestro equipo, eh, puede ser un muy contraproducente puesto que eh, vale, que empecemos la temporada y tengamos dos debutantes en, en el equipo eh, Caterham en este caso. Bueno, pues por lo menos sabes que la segunda carrera normalmente tal y como se estaba llevando a la Fórmula 1 hasta ahora sabes que esas dos esos dos pilotos ya van a tener una carrera de experiencia sabes que cuando pase la mitad de la temporada ya van a tener pues 10 eh, carreras de, de experiencia ya han aprendido cosas pero si lo que se van a poner a hacer es a, a montar gente en el coche durante todo un año pues van a montar cuatro cinco seis 10 personas distintas por mucho que estén pagando, al equipo le vendrá bien, pero lo que es el, el deporte en sí son mucha gente que por primera vez se mete en este, en este fregado de estar pues en las últimas posiciones de un, de un gran premio y que no creo que el, al resto de, de pilotos y de equipos les guste tener siempre novatos tan frescos, tan verdes en, en un gran premio. No sé qué te parece a ti, pero vamos, a mí desde luego... Me parece que no, no ayuda para nada al, a este deporte.
1: Hombre, siempre va a haber un debate ahí. Los pilotos que, por un lado, entran por el simple hecho de tener dinero, tener ciertos contactos, después los que se quedan por el camino, que tienen talento, pero no tienen no tienen ese dinero. Y muchos de esos pilotos que tienen el dinero pues entran... Tienen, digamos, actuaciones en categorías como la GP2 o series un poco entre comillas, entre comillas, eh, mediocres y pasan directamente a la Fórmula 1, como puede ser pues, el mismo Max Chilton o el Marcus Egrisson. Y, y, y están ahora mismo en la Fórmula 1, pero no, no, pues no han ganado ninguna categoría de estas inferiores, como por ejemplo el mismo Pastor Maldonado, que sabemos que tiene ahí el recurso de los petróleos de Venezuela, pues. Y que te puede caer bien o te puede caer mal, te puede gustar como piloto o no pero ha ganado sus campeonatos en categorías inferiores y, y digamos que se ha ganado pues al menos optar a, a correr la Fórmula 1 y ha ayudado además pues, ese patrocinio de, de, de Petrol de Venezuela, ¿no? Y en cambio estos pilotos así que, que entran por tener esos contactos y dinero, pues aportan lo que aportan igual no sé, igual uno de cada diez te sale y una estrella, ¿no? Pero es con todas ocasiones que, que pasa esto, ¿no? Normalmente no suele pasar eso. Y, por ejemplo, el mismo caso de Mar de Marcus Egrisson, el compañero aquí en Caterham, que André Lotter, que no tenía, pues eso, de correr con un Jaguar, en la hacer un test con Jaguar en 2002, estos Fórmula 1 se parecen en que tienen cuatro ruedas, volante y poquito más, ¿no? y antes de abandonar en, en Bélgica pues en esos entrenamientos, libres y tal pues ya había un poco retratado a Marcos Erikson o sea que no, no sé si es que André Lotterer es m mucho mejor o es que Marcos Erikson es un poco piloto entre comillas, paquete ¿no? porque viene uno ahí que se sube cuatro días en un simulador un poco medial que hace el Caterham se co coge el coche y ya mejora los tiempos de de Marcus Eriks, ¿no? un poco retrata, se retrata, el, el equipo hace que se retrate el otro piloto que ocupa el asiento, ¿no? Esto pues pasa en la Fórmula 1 ahora y seguirá pasando continuamente, ¿no? Hay pilotos que ganan las World Series o la GP2, que cuando, por ejemplo, cuando empezó la GP2, pues ganó Hamilton, Rosberg. Eh, ahora no me acuerdo quién ganaba más la GP2 y automáticamente pasaron a la Fórmula 1 en los primeros años de disputa de la GP2 a partir de ahí pues los ganadores de la GP2 han acabado en terceros pilotos de escuderías han vuelto a correr en la GP2 han pasado a otro campeonato y, y al final no, no se puede tener todo y a día de hoy pues prima prima, prima más el, el el dinero que el talento salvo casos esporádicos que, que hacen que confirme la regla, ¿no? Como puede ser un poco el caso de Max Verstappen, que en ese caso parece que prima un poco más el talento que, que el dinero, que está claro que Max Verstappen, que yo sepa, no trae... No tiene ningún dinero y, y además estando Red Bull de por medio, pues más se cabe que no trae nada de por medio, ¿no? Y aquí, pues... Lo, lo mejor de esta situación de Caterham es que si da como resultado que podamos ver a otro piloto español en pista, pues mejor. Está claro que un Caterham tampoco podría hacer nada de, del otro mundo. Pero oye, Roberto Méric parece que tiene buenas cualidades como piloto. Como decía antes, está ahí luchando por ganar la World Series. Ya ganó otros campeonatos en categorías, pues como decía antes, de campeonatos FIA. Creo que fue la F3, si no voy mal. Y bueno, pues... ...ver un piloto español en la parrilla... ...aparte de, de Fernando... ...pues siempre siempre es, sería una buena noticia.
0: bueno por lo menos sí que vamos a ver... Eh, ...variedad... ...e igual descubrimos algo... ...algún piloto... Eh, ...que de otra forma... ...pues nos costaría bastante más... ...o, o no llegaríamos a descubrir, ¿no? Habrá que ver, pero bueno... Que, ...que desde luego que a mí... ...poner tantas chicanes móviles... ...y, y con tan poca experiencia... De, de buenas a primeras no me parece la mejor idea que pueda que puedan tener o que o lo mejor que podamos ver de todas Hombre, maneras Emanuel desde
1: pero... luego que te corte, Dani, desde sí. luego la FIA si quiere cortar esto entre comillas tiene una buena ocasión pues no dando la superlicencia ¿no? si no la superlicencia si el piloto no puede correr con lo cual entre comillas lo podría cortar por ahí pero bueno a la FIA no sé hasta qué punto no le interesa que un equipo sobreviva gracias al dinero que pueda tener ese piloto o sea Ya nos metemos en intereses entre varios integrantes de la Fórmula 1 y ya es peligroso. No, ya,
0: ya sabemos que cuando hay dinero de por medio eh, esto se, se vuelve bastante más complicado de lo que normalmente debería ser. Bueno, y, y analizando un poco lo, los últimos cambios o rumores que hemos tenido, eh, como bien decía, esto pasa ahora con Caderham en la parrilla y el año que viene eh, ya parece que tenemos algunas, por lo menos, insinuaciones. Eh, recordemos el caso de Verstappen, que, que ya está confirmado, que digamos que es una de las novedades ya para el 2015 que, que ya sabemos con seguridad, que, que se va a producir. Pero la rumorología en los meses de julio y agosto, aunque ya estamos en septiembre, eh, digamos que nunca para la Fórmula 1. A veces más intenso, a veces menos intenso. Pero que no paramos, Emma. Eh, ya se está hablando de, de dos cocos, se está hablando de Fernando Alonso, se está hablando de, de, de Lewis Hamilton que serían los que abrirían, digamos, bastantes huecos y que, que harían que se pudieran asaltar con más facilidad un equipo importante a otro.
1: Sí, todo todo gira un poco al lado de Fernando Alonso, ¿no? Parece que ese es el punto caliente... De la, de la parrilla y un poco los movimientos que puede desatar que se pueden desatar dependen de los movimientos de Fernando Alonso. Pero si ¿sí te parece, hacemos un pequeño repaso escudería a escudería. Hay algunas que evidentemente predecir los pelotas para, para, para la temporada que viene es un poco... Eh, sería estúpido porque, pues por ejemplo, Marussia Caterham pues vete tú a saber cuáles son los, los pelotes que... ...que van a correr en el próximo año... ¿no? Bueno, ...alguno se podría decir... ...pero para empezar por, por los líderes... ...por ejemplo Mercedes... están Rosberg que ya ha renovado... ...y también en teoría... ...para el próximo año va a estar Hamilton... ...un Hamilton que lo han dicho... ...tanto Hamilton como el equipo... ...que han estado negociando... ...pero a raíz de estos problemas... ...que pasaron en Bélgica... La, ...esa negociación por una renovación... ...se ha aplazado... ...y Hamilton pues... ...siempre va a tener la puerta abierta... Digamos, de, ...de volver a McLaren... McLaren que es otro de los puntos calientes... de ...del mercado... ...porque tiene los dos huecos disponibles... ...los han dicho ellos mismos... ...y McLaren... ...todos sabemos que el próximo año va a contar... ...con un nuevo motorista que es Honda... ...que promete mucho y... y ...siempre puede ser atractivo... ¿no? ...con lo cual Hamilton si de salir... ...pues igual puede salir... A, ...para Honda... ¿no? ...pero en principio... No sé cómo lo ves tú, Dani, pero parece que Mercedes está fijo que se va a quedar con Rosberg y, y Hamilton.
0: Sí, yo creo que todo va a depender un poco de cómo gestionen el problema que se han medio buscado ellos mismos a la hora de, de no tener un líder claro hasta que, que el Mundial no lo decida. Y que, bueno, Rosberg es el que ahora mismo está por delante, el que está teniendo suerte, el que parece que es el niño mimado de Mercedes y que Hamilton, bueno, pues o bien eh, traga con eso y decide que el año que viene pues puede tener mejor suerte y puede, y puede digamos, eh, intentar conseguir el, el Mundial si el equipo sigue tan fuerte, o bien se puede ir. Rosberg, como digo, eso está confirmado. Hamilton, mm, la verdad es que está un poquito en la situación que teníamos antes o que comentábamos siempre de... De Mark Webber, que estaba en el equipo que, que le podía dar victorias y que teóricamente le podría dar un campeonato del mundo, pero era el segundo o estaba en una posición de desventaja con su compañero. Y, bueno, pues tendrá que, que sopesarlo. Seguramente novias no le falten en el caso de dejar el equipo. Como tú bien decías, McLaren eh, fue el equipo que le que le dio su, su único campeonato por ahora, que le dio el, la posibilidad de, de debutar y que, y que bueno, es, es una opción y, que, que y seguramente hay que recordar, en el equipo no lo es. Y hay que recordar sí.
1: que Hamilton es muy fan de Sena y de ese coche que manejó eh, Senna, ese McLaren Honda. Y Hamilton es mucho de... Pues tiene sus rarezas y no me extrañaría nada que, que, que le gustaría correr en algún momento de su carrera deportiva en un mclaren con al, al igual que hizo eh, pues su ídolo como escena, ¿no? Pues dentro de las curiosidades que tiene Hamilton, no me extrañaría nada que, que le dé por, por ahí, ¿no? No sé si para la próxima temporada o ya para, para el futuro, ¿no? Y... Sí, eso,
0: eso muchos, muchos eh, pilotos de la Fórmula 1 eso Tienen ese punto de, de superstición, de repetición de las cosas y que seguramente es lo que, lo que comentes tú de que a Hamilton le, le gustan este tipo de detalles basados un poco en repetir la historia y, y está por ver, pero McLaren Honda para, para el año que viene puede ser un, un dueto con mucho que ofrecer, mucha guerra que dar no, nada en comparación de lo que de lo que se está produciendo este año, que McLaren está bastante bastante perdido y que sobre todo en las primeras carreras no, no ha dado demasiado eh, bueno, pues la, la medida de lo que puede, puede hacer un, una escudería tan potente y que, que bueno con, con el cambio a onda eh, estamos pues a, a ver qué pueda, que pueda salir de ahí.
1: Sí, en Mercedes, que a raíz de lo de, lo de Bélgica... Eh, las tres partes tanto Rosberg, Hamilton como el equipo sacaron un comunicado, pues Hamilton y Rosberg disculpándose uno con el otro, con, con el equipo, el equipo diciendo que había tomado medidas disciplinarias con Rosberg, que esto no volvía no va a volver a pasar y bueno yo yo me pregunto que ...qué medidas se pueden tomar contra Rosberg... ...qué pasa, que si lo vuelvo a hacer... ...en próximas carreras... ...vuelva a pasar un, el mismo hecho... ...lo van a despedir del equipo... ...o sea, es que estamos un poco con... A, ...otro tipo de situación... ...pero que da como resultado... ...un poco lo mismo... ...que fue lo que pasó con Vettel y Mark Webber... Eh, ...en Malasia el año pasado... ...Webber, se, Webber no, Vettel se, se saltó a la torre ...era una división... ...una orden de equipo... ¿Y qué, va, qué le iba a hacer el equipo a Betel que, que venía de ganar tres títulos y que prometía el cuarto, que lo iba a echar del equipo. O sea, estos órdagos que lanza el equipo, pues hay, hay que sabérselos lanzar a, a, a ciertos pelotos, ¿no? Por pues Rosberg, que está líder del Mundial y, y que además acaba de renovar. Eh, por, en teoría, tres años más, pues, sí, puedes sacar pecho. Hemos tomado medidas disciplinarias pero ¿qué le vas a hacer si lo vuelvo a hacer? ¿Lo vas a echar del equipo? Lo, vas, lo máximo que le pueden hacer, que es una multa y astronómica, pues no sé. O sea, estas cosas, pues no sé. Estas medidas disciplinarias son un poco de risa, ¿no? O sea, que tampoco... Esto de pedirse disculpas uno con los otros me parece un poco pantomima, ¿no? O sea, está bien que sea, quieran ser, digamos, abiertos de cara al público con sus decisiones, pero tampoco o sea eso de pedirse disculpas ni, ni que se hubieran matado o cometido algo ilegal. O sea, se tocaron, Hamilton se fastidió sobre todo, Rosberg, en cierta medida salió beneficiado pero también se fastidió porque no pudo conseguir la victoria que igual la, la pudiera haber conseguido si el alero en la aguanta no o sea que al final no, no sé el trenecito pues no sé un poco pantomima por mi parte lo veo yo eso de pedirse disculpas y tal que bueno veremos ahora en monza porque será interesante ver otra vez el duelo Hamilton-Rosberg que Hamilton ya ha dicho que eso de venganza no lo va a hacer. Pero bueno, siempre se le puede cruzar un cable a Hamilton en pista y hacer alguna de las suyas. Si te parece, Dani, avanzamos a Red Bull. Que yo creo que este sería rapidito. Por un lado tenemos a Ricardo, que está claro que es uno ahora mismo un piloto estrella, tres victorias, lo está haciendo fenomenal y está claro que va a seguir en Red Bull. No. Y después tenemos a Vettel está haciendo la peor temporada que, que lleva en Red Bull desde que está en Red Bull. Y se habla en las últimas fechas, hasta lo ha dicho Giancarlo Minardi, de que vea a Vettel a McLaren y que incluso al parecer Bernie Ecclestone le ha sugerido al oído a Vettel de que tomara el desafío de esa McLaren. Parece que Vettel va a seguir en, en Red Bull. Digamos que Vettel y Adrian Newey están... van de la mano. Ya sabemos que Newey, el diseño del coche de Red Bull para el próximo año, va a estar a él, aún a cargo de él, del mismo. Pero a partir de, de que acabe el diseño del coche del próximo año, va digamos, a tomar otras funciones dentro del, de la escudería. E igual este cambio de, de, de paradigma con respecto a Derrick Newey da como resultado que Vettel, pues viendo que Newey no va a estar a cargo del diseño de, del monoplaza, pues decido, «Oye, pues ya es hora de tomar otro camino, está muy bien con Red Bull, he ganado mis títulos y tal, pero igual me lo pienso y voy a, a McLaren o a otro equipo, como pudiera ser Ferrari, que…» se ha hablado también mucho de la posibilidad de, de que corra Vettel con, con Ferrari pero por el momento yo creo que Red Bull para el próximo año se quedaría se queda aún con Vettel y Ricardo
0: Sí, Ricardo yo creo que es, eh, es indiscutible y, y se puede considerar el fichaje de yo creo revelación de este año está haciendo un, una gran temporada está superando a su compañero de equipo eh, cosa que algunos Pensaban que podía ocurrir, yo creo que, que tan abrumadora como está ocurriendo, yo creo que no, no lo pensaba casi nadie y que, bueno, también está ayudando la mala suerte que, que está teniendo Vettel, pero pero desde luego que, que, que seguirá estando ahí y que se lo ha ganado totalmente a pulso. Habrá que ver lo que tú comentas de, de si Vettel, en caso de que hubiese un baile de, de asientos participase en él para intentar pues eh, salir de la sombra de su compañero de equipo y buscar una nueva etapa en su trayectoria en la Fórmula 1 o, o no. Y sobre todo, pues eh, ¿a quién podría arrastrar en el caso de cambiar de, de equipo? Como dices, Adrián Iwi, si, si iría con él o, o quedaría trabajando en Red Bull.
1: Otro equipo que no para de dar titulares es el Ferrari. En principio van a seguir tanto Kimi como Fernando. Kimi. Parece que no, no hay dudas, pese al rendimiento de esta temporada, va a continuar el, en la escudería y ya como comentaba en un momento parece que va a ser su última temporada en la Fórmula 1 en general. Y con respecto a Fernando, como decía antes, es el punto candente de, de todo el medio oeste. No pues no paran de salir noticias de que Fernando tiene una cláusula que dice que a partir, creo que es del 1 de septiembre, si estaba una diferencia mayor de 25 puntos, puede cancelar el contrato actual que tiene con Ferrari, de que también se habla de que Ron Tennis lo ha telefoneado personalmente para convencerlo de volver a, a McLaren, de que los japoneses están que se les cae la baba con Fernando, que, que Mattiachi y Ferrari están como locos porque renueve como poco hasta el 2018 y si pueden hasta a más y, y bueno pues Fernando todos sabemos sus cualidades como piloto eh, si no es el me de los mejores si no es el mejor es de los mejores y, y está claro que marca tendencia ¿no? y, y, y para Ferrari pues parece que es un digamos un bueno es su activo principal del equipo no todo gira en torno a él y si se va Fernando del equipo, pues Ferrari... Yo, en su momento, te acordar Dani, que yo comenté que, que igual es hasta bueno para Ferrari que Fernando abandone el equipo. Por eso de que estar con Fernando siempre acarrea cierta presión, aparte de, de ser Ferrari. Fernando siempre acarrea esa presión de darle un coche competitivo porque sabes que él lo va a dar todo, ¿no? Y si, y si no le das ese coche competitivo vas a, quedar, a acabar retratado, ¿no? Que es un poco lo que está pasando en los últimos años. Que Fernando lucha día tras día y en cambio Ferrari pues no le da ese coche que le permita a Fernando luchar por el título y, y Ferrari pues queda retratado, ¿no? Una escudería como Ferrari, que, como Ferrari que lleva todo, toda la vida aquí y con un presupuesto infinito y que no no ha superado pues, a Red Bull, a Mercedes, a, 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 hasta Williams y en algún momento dado en las últimas carreras hasta McLaren, ¿no? Y con Fernando, pues ahí están las dudas, ¿no? Él, día tras día en las últimas carreras dice que él ya tiene contrato firmado hasta 2016, que lo importante es acabar este año lo más arriba por delante tanto de pilotos como de constructores y ahí quedan su, sus palabras, ¿no? No sabemos si tiene en mente cambiar de equipo, si esa cláusula de, de suspensión del contrato con Ferrari existe de verdad o, o es alguna invención de ahí, algún reportero. Yo, yo creo que alguna cláusula debe existir porque, bueno, si, si lo dicen múlti múltiples partes ahí entre la prensa, pues debe ser cierto, ¿no? y ahí están las dudas yo en principio cuento con Fernando y Kim para cerrar el próximo año pero vete tú a saber un baile loco ahí de última hora si se si cambian los, los papeles
0: desde luego yo creo que es el el corredor que más más papeletas debería tener pues con los resultados que, que ha tenido pues para moverse de equipo puesto que yo creo que ha demostrado que, que, que está dando siempre el 110%, que en el momento que tengo un coche a la altura de, de los rivales fuertes de, de cualquier año, pues eh, que, que estará arriba, pero que hasta ahora pues no ha, no ha sucedido. Habrá que ver si la famosa cláusula existe, si, eh, si encuentro un asiento que le puede interesar más que el de Ferrari, porque el Ferrari... Eh, lo único que ha conseguido pues han sido subcampeonatos no, no ha conseguido nada de lo que se esperaba, han pasado ya bastantes años y, y la verdad es que ha tenido mala suerte en, en su necesidad de pasar por Renault que, que había estado los asientos bloqueados en su paso por Ferrari que no, no ha tenido los coches que ha necesitado para, para poder plantar cara a sus rivales y en el caso de McLaren, donde se encontró con un compañero de equipo y con, un, con una, una táctica de equipo que no, no cuadraba pues para que pudiera conseguir eh, un título mundial con, con la marca inglesa. Habrá que ver un poco si se decide o no a, a dar el cambio o, o si se sigue fiando de lo que le dicen en Ferrari. que Me parece que hasta ahora a mí me da la sensación de que ha tenido una paciencia infinita y que, que no sé si habrá tenido algún contacto con otros equipos para moverse pero que desde luego que les está dando mucho tiempo de su carrera recordemos que son las carreras de, de un piloto de Fórmula 1 son bastante breves imaginemos que llegan pues con como mucho, con, con 20 años a la Fórmula 1 que se retiren con 40, pues son 20 años de carrera y ya está perdiendo muchos años. Si quiere hacer algo importante, yo creo que es el momento de cambiar o de o de que el proyecto sea, sea bueno. Habrá que ver si si realmente tiene un buen proyecto o si tiene esa cláusula para para permitirle el, el saltar a un equipo que sí tenga un proyecto decente para el
1: año que viene. Pues sí. Y empezamos con un equipo que tiene a alguno de los pelotos outsider a, a, a cambiar, ¿no? Por un lado, que es Williams. Por un lado tenemos a Massa, que creo recordar que el año pasado firmó por tres años con Williams, con lo cual, pues, eh, aún le restarían dos años y, y estaría el, el próximo año en Williams, que está haciendo que, bueno, pues, <ríe> Massa debe estar frotándose los ojos viendo el rendimiento de, de, de la escudería. Y por otro lado tenemos a Valtteri Bottas, que es uno de esos pilotos que yo califico como sides a ocupar o, el puesto en otra escudería, un puesto de esa de otra escudería que quede vacante, ¿no? Como puede ser McLaren y, y pues vete tú a saber si hay cambios de cromos, pues hasta Ferrari o no sé, o hasta Red Bull, ¿no? Que Red Bull lo dudo por el sistema de, de pilotos que tiene, ¿no? Pero vete tú a saber si si sí, dicen saltarse, digamos, eh, la tradición de del programa de pilotos, ¿no? Valtteri eh, Bottas que está haciendo una temporada magnífica, creo creo que lleva cuatro podios, muy buenas sensaciones y él ha dicho que quiere continuar en Williams, pero vete tú a saber si por ejemplo toca a su puerta McLaren y le ofrece una un hueco, pues vete tú a saber si cambia a Williams por McLaren, bueno. Ahí, ahí queda la cosa de momento si no surge nada extraño pues volveríamos a ver a Bottas en, en Williams junto con Massa pero no, no lo descarto porque el siguiente equipo es McLaren que ese sí que tiene las puertas abiertas de par en par para para que los, algunos pilotos ocupen los dos monoplazas pero, pero por empezar por los pilotos actuales tenemos a Baton que el equipo, evidentemente, no le está queriendo renovar porque, por un lado, tiene como prioridad absoluta contratar a Fernando Alonso y, si esto no ocurre, intentar contratar a Hamilton o a Vettel, que esto parece que tampoco va a ocurrir. En ese caso, quitándose esos tres pelotos, después no vendría incluso Baton. Yo creo que incluso vendría Bottas y si me... Y se me preguntan hasta Hulk Ever o, o, o algún otro piloto venido de la GP2, antes que el propio Jason Baton, ¿no? El Button que ya estas últimas semanas ha dicho que, bueno, si no la ha pues que ya está pensando seriamente en, en retirarse. Y por otro lado tenemos a Magnussen, que venía de ganar las World Series, que esta temporada, bueno, pues está haciendo decentemente, ¿no? Viendo el rendimiento de McLaren. En la primera carrera consigue un podio. En las últimas carreras está luchando de, con Fernando Alonso, aunque acabe sancionado. Y que, bueno, puede continuar el equipo si, si McLaren no consigue ese piloto estrella, esos pilotos estrella, porque McLaren incluso se ha puesto la meta de... Oye, si puede conseguir, por ejemplo, a Fernando a Hamilton, pues mejor que mejor, ¿no? Pero... Es difícil la situación, pero Magnussen sí que tiene más posibilidades de continuar en el equipo que, que, que Baton, ¿no? Y posibles pilotos para McLaren, pues incluso tenemos, pues antes decía, pues eh, tanto Vettel, Fernando como Hamilton, se dice que, que McLaren les ha hecho una oferta. Su principal opción, como comentaba antes, era Fernando, pero pero si por ejemplo mañana Vettel da lo que pues estaría en McLaren no me cabe ninguna duda y después en McLaren eh, de la mano de Eric Boullier que ahora es el aunque no sea el cargo específico tenga ese nombre de Team Principal pero viene a ser lo mismo eh, de la mano de Eric Boucher puede acabar en McLaren también otro peloto Outsider, que yo categorizo Outsider, que es como que es Román Grossian, que este año pues está decisionado del rendimiento que está hacia, de rendimiento de Lotus, y está claro que, bueno, pues seguir el próximo año en Lotus pues vete tú a saber si la cosa va a ir a mejor o incluso a peor, que las cosas siempre pueden ir a peor, ¿no? y si McLaren le llama, pues oye, sería una acción interesante irse con McLaren y irse con Honda también, que van a estar centrados en que el coche vaya lo mejor posible y, y bueno, sería una apuesta de mejora para para Román Grosjean ahí quedan las puertas abiertas Eric Bouye en su momento confió en Grosjean en, 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 aqu en aquellos instantes venidos de, de aquel accidente de, de Bélgica en el que muchas personas pues bueno dicen que Roman Grosjean tenía que abandonar la Fórmula 1 que esto del accidente de, de Bélgica no se podía volver a repetir que era bueno que era un inconsciente etcétera etcétera y Boyer en su momento pues eh, lo apoyó y, y Román consiguió continuar en el equipo hasta hasta el día de hoy y veremos si Boyer una vez que se descartan los ases que serían, pues eso, como me repito Alonso vez del Hamilton si no puede contar con uno de estos ases pues recurre a Román Crocian y después para... desde, desde,
0: luego, sí, sí, sí. desde luego el equipo, el equipo Lotus eh, yo creo que es un asiento que que sobre todo Román Grosjean que tiene más nombre, pues querrá, querrá abandonar rápidamente. Estamos hablando de un equipo que, que a nivel aerodinámico puede tener un coche decente, pero que a nivel de motor está supeditado al equipo Renault, que ahora mismo el equipo Renault se dedica u, u, prácticamente exclusivamente a a lo que le pidan Red Bull Racing y que, que bueno que, que bueno, son para, para ellos eh, Lotus pues es un, que,
1: que lo ha dicho hoy, pues un segundo equipo sí. que lo ha dicho hoy el, el jefe de, de Renault ¿no? este el, el que era antes el Team principal de Caterham el Cyril la, a, bueno no me acuerdo del apellido pero que eso que era antes el Team Principal de Caterham y que ha, vuelto a Renault, ha dicho que es eso el equipo oficial de Renault es Red Bull y eso pues debió sentar como una patada una patada ahí entre la entrepierna a Lotus que bueno, ya se habla ahí su cambio de, de motorización a Mercedes, que puede ser un, un atractivo a, a, a ciertos pilotos, ¿no? porque vete tú vas a ver, por un lado, Maldonado ya está confirmado por ellos mismos y si puede ser un atractivo para el propio Grosjean de que viendo que cambia Mercedes igual se lo piensa y, y continúa en el equipo y si lleva a Grosjean pues puede ser un atractivo para un piloto fuerte de, de escalar en el equipo no porque por ejemplo eh, está el caso de Force India que, que bueno yo soy un claro fan de Nico Hulkeberg, me gustaría que estuviera en un equipo pues, del estilo Ferrari Red Bull o McLaren y si no puedes lamentablemente estar en uno de estos equipos pues no es mala opción en el equipo donde está que es Force India pero vete tú a saber si da el, el digamos el, un cambio de aire si se va a Lotus porque bueno, ya en su momento Nico Hulkever decidió cambiar Force India para Sauber, que digamos sería, en su momento era continuar un poco en el mismo escalafón de escudería, y lo volvió a cambiar otra vez, volvió a Force India, de Sauber a Force India. Esta vez sí que le ha salido bien la jugada, porque esta temporada Force India está a años luz de, de Sauber, pero bueno, Hulkeberg es un buen piloto que no que en las es con mayor calado no, no les acaba de hacer tilling no sé extrañamente por qué pero así es y después tenemos el caso de Force India aparte de Hulkeberg, de Sergio Pérez que en principio debería continuar en Force India pero él mismo ha dicho que está hablando con otros equipos no sé cuáles son esos equipos podría ser Lotus podría pero aparte de Lotus, no sé qué otros equipos. Pues que la puerta de McLaren, una vez que acabas de salir de, del equipo, pues tampoco te la van a abrir el, a, a los dos años siguientes, ¿no? O sea, sería extrañísimo. Y otro equipo para ser Pérez, pues estaría cerrado. No sé, podría ser Williams en un caso de que salga Bottas o hasta Massa, pero lo veo complicado, ¿no? Y, y ya por acabar y hacerla rápida, por ejemplo, Toro Rosso, que todos sabemos, ¿no? Con Kibati y Max Verstappen, que comentar una de las últimas noticias eh, en referencia a más Verstappen es que un roadshow con un Red Bull del año pan, del año pasado pintado con los colores de Toro Rosso, pues le hizo un estrupizo al alerón delantero de ese Red Bull pintado con Toro Rosso en un roadshow se une a la larga lista de, de pilotos que, que estrellan el, el coche en un, en un espectáculo de este tipo y, y veremos que lo que depara el, eh, este piloto más Verstappen que ha causado mucha expectación en las últimas, en las últimas semanas. ¿no? Y después nos quedaría, eh, ya comentamos Lotus, nos quedaría Sauber, ...que es un poco incógnita también... ...se habla de que Sutil podría estar... ...fuera del equipo... ...incluso esta misma temporada... ...en favor de Guido Van Ergarde. ...y con respecto a Esteban Gutiérrez, ...pues... ...sigue ahí de la mano evidentemente... ...de... ...de, de Carlos Sling... ...con... ...con Telmex... ...y Sauber... ...pues este año no ha estado... al nivel... Es cierto que esa provisión de la suspensión Freak les ha ayudado a mejorar relativamente su rendimiento, pero bueno, Sergio esto, Esteban Gutiérrez tampoco tiene opciones más allá de con, o continuar en Sauber o, o irse de categoría, porque dar el salto a otra escudería lo veo bastante difícil. Y ya por acabar con Marusia y Caterham, Marusia parece que, que el que va a seguir es Bianchi, es al menos seguro, bien que podría ser uno de, de los pilotos que pueda optar a, a un posible asiento si, si se dan ciertas circunstancias de Ferrari, pero es muy difícil. Después el otro asiento de Marusia pues ahora mismo está Chilton, pero ya vimos en Bélgica que no sé qué, qué, qué demonios pasó, pero por un instante no estaba Chilton, sino que subieron a Alexander Rossi. Pero bueno, puede, puede venir un, un peloto ruso, puede venir un peloto holandés o vete tú a saber y pa, poner ahí el dinero y, y subirse al monoplaza. Lo mismo que Caterham, ¿no? Que vete tú a saber si mínimamente continúa la escudería, pues ya partiendo de esa premisa, pues vete tú a saber. Si sigue Marcus Ericsson, el que parece seguro es que Kobayashi no va a seguir porque si ya esta temporada, a partir de ver es que están rifando ese asiento, pues... Ya el próximo año no vas a seguir de ninguna de las formas Salvo que, no sé Salvo que, yo qué sé Un patrocinador japonés ponga conjunto a Kobayashi 50 kilos Cosa que dudo
0: Sí, eso, eso es difícil de imaginar La verdad es que el, el tema de la parrilla del año que viene mmm, Está como vemos complicado Porque hay fichas que se tienen que mover para poder desbloquear lo que puede ser pues, un, una caída de un castillo de naipes, eh, en el momento que se mueva uno podremos ver todos los cambios que, que se suponen y de los que estamos hablando y de los que la gente pues más o menos puede esperar y que, que serán los que hagan un poco el, el juego para el año que viene si esas piezas no se desbloquean lo único que tendremos bueno será cambio en, en equipos menores o, o cambio en equipos que, que necesiten dinero y tengan que subir a alguien que, que lo ponga, que, que traiga detrás pues un apoyo económico y que será pues lo único que nos, nos podamos bueno, pues, eh, variar eh, lo que sería la parrilla del 2015.
1: Y si te parece Dani, hablamos un poquito de Monza y hablamos de un tema que yo creo que puede ser, al menos el viernes, eh, uno de los temas principales de los que se hable Monza y es que han asfaltado casi totalmente la escapatoria de la parabólica, que es una de las curvas míticas de Monza y, y también de, de todo el calendario, ¿no? Es una, bueno, pues la parabólica, que es una curva que imito, digamos, una parabólica y que viene de una larga recta como no puede ser de otra forma en Monza. Y que esa escapatoria de esa curva, pues ha dado, pues a lo largo de la historia, con salidas de pista que ha acabado contra el muro. Pero bueno, siempre el, equi el piloto que ha cometido el error de salirse de la pista lo ha pagado caro, ¿no? y de repente la fía pues eh, al parecer porque le, los pilotos lo han pedido decide asfaltar eh, casi al completo la excavatoria digo casi al completo porque lo es, eh, lo que es el la, lo que está directamente junto al asfalto lo han asfaltado lo que es el último la última ¿cómo decirlo? los últimos metros hacia el muro, eso creo que va a continuar siendo de, de gravilla, pero bueno, lo principal, al menos en mi parecer, el daño ya está hecho, ¿no? Está claro que la Fórmula 1 tiene que ser partidaria de mejorar la seguridad y, y bueno, pues a partir de lo que pasó con Sena la seguridad ha aumentado de una manera espectacular y no ha habido ninguna buena, de, al menos en Fórmula 1, pero en este caso, y además es que en los últimos, por ejemplo, en Austria, en, en Alemania, hemos visto cómo pilotos han aprovechado, incluso Gran Bretaña, pilotos han, han, se han aprovechado de los márgenes de la pista para ganar eh, tiempo, mantenerse en la posición. Y, y a mí que, que un piloto que cuando cometa un error se salga lo paga caro, a mí me parece bien, o sea, dentro de unos límites, ¿no? Pero aquí en el caso de, de Monza, que toda la vida ese escapatoria ha sido de gravilla y el piloto que es, que ha cometido el error se salga y, y, y se da contra el muro, es que al final, poniendo asfalto, no sé, tiene que ser una salida, digamos, una salida controlada, ¿no? Y ahí sí puedes zafar el accidente gracias al asfalto, pero esa parte del de circuito viene a alta velocidad y en la mayoría de los casos no sé si te sales en la parabólica pues, no sé al final vas a acabar contra el muro no yo soy más partida. sería más partidario de que si se puede aumentar el tamaño de la escapatoria mejorar esos muros antes de, de asfaltar una escapatoria que, que, que va a permitir que los errores come, que, que va a permitir que los pilotos cometan errores sin sin verse les perjudicado su tiempo. Que a mí es una de las cosas que, pues... De los, de los últimos circuitos modernos, donde casi todo el escapado se de asfalto, pues es una de las pegas, ¿no? Que hay ciertas partes que sí, está bien que se de asfalto, pero, oye, pues... Si, le, si un piloto comete un error, se, se le debe castigar, ¿no? La pista le debe castigar. El piloto tiene que ir entre las dos líneas de que se le limita a la pista, más los pianos. Pero si tiene ahí asfalto para poder cometer un error, pues, pues digamos que el error se está permitido. Y no y yo creo que no, no se debería permitir el error. No sé cómo lo ves tú, Dani.
0: Yo creo que el problema... A ver, el tema de la seguridad es eh, sumamente importante, como bien dices. El, el accidente de, de Ayrton sena marcó mucho este tipo de, de acciones, de mejoras. Y, y cosas como esto de, de asfaltar escapatorias, eh, no hemos visto demasiados problemas pues, con, con escapatorias eh, de grava. Eh, frenan bastante bien los coches y, y en otras categorías se utiliza mucho más porque, por ejemplo, eh, si hubiese carreras de camiones no sé si, si en el circuito de Monza realmente se realizan o no pero, por ejemplo, para parar un camión que es mucho mucho más peso que un Fórmula 1 sí es necesario que, que haya este tipo de, de escapatorias de gravilla en vez de, de asfalto eh, para esos casos, bueno... Es normal que haya estas escapatorias, pero un Fórmula 1, a ver, es un agujero donde donde se quedarían atrapados. Es cierto que penalizaría posiblemente con un abandono el meterse en una zona de, de grava otro tipo de, digamos, de escapatoria. Y que es complicado pues meter obstáculos como se suele meter en las en las chicanes con, con digamos, badenes. ...que pueden romper el coche si se pasa demasiado rápido... ...en el caso de, de saltarse la chicane. Ahora, el, el tema de que la parabólica... ...pues tenga toda la zona exterior... ...bien asfaltada... ...que el coche pues apenas... Eh, ...sufre una pérdida de tiempo... ...en el caso de cometer el error... ...como tú bien dices... ...sí que romper un poco las reglas del juego... ...sí que me parece... ...que no es la mejor opción... Y creo que tal y como funciona ahora mismo el, el tema de las sanciones durante la carrera, que como hemos dicho muchas veces, no es ágil, eh, creo que eh, sería un error eh, no perjudicar a los pilotos que, que se pasen en, en esta curva. Si eh, se produjeran sanciones a los pilotos que, que se salten pues, eh, reiteradamente a la curva, que que los pilotos no puedan tomar ventaja, pues yendo más rápido de lo que deberían, eh, y que sus errores pues no, no tengan ningún tipo de consecuencia, si se pudiera, o sea, si, si los comisarios penalizaran ese tipo de acciones eh, de forma rápida, que no hubiese ningún tipo de polémica, que al final pues es lo que siempre se levanta en estos casos yo creo que estaría bien, o sea, es tema de seguridad y estaría bien razonado pues que los coches ahí van sumamente rápidos y que lo mejor es que tengan pista pista suficiente y sobre todo pista en buen estado como para librarse de tener un accidente gordo. Pero pero claro, no os haría falta que los comisarios estuvieran atentos a, a este tipo de pues de posibles faltas al reglamento y que se sancionase con toda la rigurosidad y con toda la la premura que necesitaría una sanción en este tipo de, de escapatoria. Yo creo que haría falta primero algo antes de que de que se pudiera asfaltar esto como se ha asfaltado y que los coches pudieran entre comillas no perder tiempo en caso de, de fallo. Yo creo que lo, lo primordial sería que las cosas se, se hicieran según el reglamento de forma, no voy a decir instantánea, pero mucho más rápido de lo que se estaba haciendo hasta ahora.
1: Claro, es que el argumento de la seguridad, si nos atendemos al argumento de seguridad, entonces no debemos correr en Mónaco. O sea, para Monza es esencial la seguridad en la parabólica, pero ¿qué pasa? Que en Mónaco no nos saltamos a la torera. O sea, y mira que a mí me gusta Mónaco, ¿no? Y a la mayoría de gente le gusta Mónaco, pero... Para un circuito la seguridad es importante, y en cambio, ¿qué pasa? En Mónaco cuando nos saltamos a la torera, o sea, unas veces vale una cosa y otras veces no vale eso. O sea, pues así andamos, ¿no? Así andamos. Y, y en cuanto a los horarios, pues tenemos lo, lo de siempre, ¿no? En, en referencia a los horarios que nos podemos encontrar aquí para la península, ¿no? La península en España que son los viernes los libres 1 a las 10 de la mañana, los libres 2 a las 2 de la tarde, ya el sábado los libres 3 a las 11 de la mañana, la clasificación a las 2 de la tarde y el domingo, como siempre, eh, la carrera a las 2 de la tarde. En cuanto a neumáticos y DRS, neumáticos duros y medios, veremos mm, si igual hay una parada. Es posible no que haya solo una parada. Ya, ya veremos si hay siga en cuatro gotas porque a día de hoy el pronóstico dice que igual hay lluvia, veremos. Porque bueno, ¿cuántas veces el pronóstico cuando grabamos el podcast dice que hay lluvia y después llegamos el día de la carrera y hace un sol que mete miedo, ¿no? Y después en cuanto al DRS, aunque ya sabemos que es que, no, que Monza es un circuito de poca carga aerodinámica y digamos que entre comillas poco puede hacer el DRS, pero, pero Dani, ¿cuáles van a ser las zonas de DRS?
0: Bueno pues tendremos dos con doble zona de, de detección dado que están, pues cada, cada recta del DRS están en un lado del circuito. Tendremos en la curva de, del Esmo, eh, tendríamos el primer, el segundo punto de detección y luego la, la recta, una de las largas traseras que sería desde bueno, sería la de la variante de, de Ascari entre la curva, bueno, sería la 7 y la 8. Ahí hay una semicurva que, que realmente incluso no, no lo tiene contemplado como curva la, la FIA en, en, bueno, en el circuito, no la tiene numerada, entonces, bueno, sería en esa recta trasera y luego tendríamos el punto de detección de la primera zona, lo tendríamos justo antes de la parabólica digamos que sería la parabólica a fondo intentando acercarte lo máximo posible al coche de delante y a mitad de la recta de, de meta y justo hasta la primera chicán, pues tendríamos esa primera zona de, de, de DRS nos quedaría Emma yo creo que ya solo eh, hacer un intento de pronóstico eh, sobre lo que creemos que puede pasar eh, me voy a aventurar yo primero esta vez normalmente suelo quedar para el final no me voy a aventurar mucho quizá voy a decir eh, Rosberg eh, vamos a decir también pues eh, vamos a poner a, a uno de los Red Bull que creo que que aquí bueno Red Bull Red Bull no vamos a decir Williams mejor vamos a poner a Botas en segunda posición y quizá en tercera eh, pues, pues 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 vamos a decir Hamilton vamos a decir Hamilton porque creo que este circuito va a sacar muy poco de, de coches que sean rápidos en curva Emma ¿por dónde te tiras tú?
1: Pues mira, yo voy a apostar por la victoria de, de Hamilton por aquello de que el título se aprieta un poquito más y veamos una lucha fracticida en la, en la carrera de Abu Dhabi y segunda posición para Ricardo, que la verdad me gustó mucho en, en Bélgica y parece que la velocidad punta del Red Bull puede que no sea un problema. No lo fue desde luego en, en Bélgica y parece que puede que no, no lo sea también aquí en, en Monza. Y tercer escalón para, para Rosberg. Y esperemos... Hombre, yo desearía hubiera deseado meter aquí en, los, en el podium a Fernando Alonso. Esperemos que la carrera de casa de Ferrari... Fernando puede conseguir un podio, pero la cosa está complicada porque tú has puesto a los Williams, en, bueno, has puesto a Bottas en el podio y también son un claro equipo a, a poder luchar ahí gracias a ese motor, ¿no? Y ya no solo motor, también coche, porque el chasis también va bastante bien.
0: Sí, yo, yo creo que aquí la velocidad va a ser... Va a ser muy determinante, porque es lo que tú comentabas, es un circuito de poca carga de aerodinámica, muy rápido y que. que bueno, que yo creo que. No, no sé tu, tu pues, segunda posición con Ricciardo. Si la famosa séptima velocidad de, de los Red a que le jugaron una mala pasada. Habrá que verlo. Habrá que que estar atentos a ver si tenemos una, una buena carrera, la meteorología a ver si, si ayuda y sobre todo que tengamos muy, un buen espectáculo, que, que nos divirtamos y que la semana que viene podamos contaros lo que ha pasado con, con la ilusión de haber visto una, una buena carrera. Emanuel, ¿alguna cosa más que, que quieras añadir antes de que cerramos no, no. este podcast o damos bueno pues damos paso a, a la despedida como siempre os recuerdo eh, desde vox.es es la página de referencia de, de este podcast donde antes de las 2 de la tarde del, del sábado hora peninsular eh, tendréis que haber hecho vuestra vuestra apuesta si estáis participando con nosotros en la porra y que ahí pues, podéis encontrar el post que acompañará este podcast, donde podéis dejar comentarios, nos podéis escribir a desdeboxespodcast.com y comentaros cualquier cosa que, que queráis. Con esto yo me despido, os dejo con, con Manuel, que nos, os va a recordar las formas de seguirnos en las redes sociales. Y nada, hasta la semana que viene, donde hablaremos de lo que haya pasado en este Gran Premio de Italia. Un saludo y hasta luego.
1: Y como decía Dani, os recuerdo que nos podéis encontrar en Facebook, en la dirección es facebook.com barra y también en Twitter, en la dirección twitter.com barra También nos encontráis por Google Plus y también nos encontráis en la tienda de Google para Android, en la Play Store, ahí tenéis la aplicación disponible para desdeboxes. Si vais a desdebox.es, ya tenéis ahí un link un link en la barra lateral para ir directamente a la aplicación. Y como decía Dani, acordaros de hacer la porra. Y, y por mi parte, nada más. Nos escuchamos en la próxima carrera.